0: Hallo. Oh ja. Einen ja, wunderschönen ja. guten Morgen. Gute, guten Morgen. Du siehst ja deutlich weniger verschwitzt aus. Ähm, <lacht>
1: Es ist ja auch noch früh am Morgen. Gestern haben wir uns gesehen, da war es abends und da habe ich diese merkwürdigen Anrufe gehabt von Menschen, die mir gestern schon sagten, heute ist ja Ende der Woche, gestern schon sagten, ja, sie müssen erstmal in der Mittagszeit chillen und Homeoffice und all diese Dinge. Und das hat mich tatsächlich zum Schwitzen gebracht. Jetzt ist ja noch früh, aber schau mal, ich mache mich ein bisschen I undress for you.
0: Oha. Großartig, aber ist ja, ist ja auch gerade ein bisschen viel. Da draußen.
1: Du, ist gerade alles ein bisschen viel draußen in Deutschland, ist gerade ein bisschen viel, es ist warm draußen, es ist alles gerade ein bisschen viel. ja. Und gestern sagtest du mir, das Stichwort will ich aufgreifen, wir wollen ja heute darüber reden, warum ich Unternehmer geblieben bin und du geworden bist und warum, äh, was, hatten, was hatten wir noch, warum sich Männer im Moment schwerpunktmäßig so stark beschweren draußen. Ne? Genau. Und damit fangen
0: wir mal einfach an, weil ich hatte ja, ähm, also für erstmal für die, für die Nichtwissenden, wir haben gestern wunderbare 50 Minuten aufgenommen, ein richtig geiler Podcast. Aber Holger hat wieder am, am Mikro rumgefummelt, dass wir am Ende nur eine Minute 50 aufgenommen haben. <lacht> die kürzeste Folge überhaupt aller Zeiten, also von daher ganz großes Tennis. Also wir starten heute nochmal neu durch und ähm, wir reden heute über Unternehmergeschichten. Und diese ja, Unternehmergeschichten... Cool. Äh, haben wir gedacht, so wäre ganz unprätentiös. Beginnen wir einfach mal mit dem eigenen. Wir wollen also später mal ähm, über Dinge reden, die wir von aus, aus dem Kundenkreis haben und Persönlichkeiten und so weiter. Aber um also einen Opener hinzubekommen, fangen wir heute mal mit eigenen Geschichten an. Und ähm, Holger, willst du mal ja. losgehen? Willst du mal sagen, warum, weshalb, wieso bei dir eigentlich, also wie konnte das eigentlich, wie konnte dieser Unfall passieren, dass du
1: Unternehmer geworden bist? Ich mache trotzdem noch mal eben kurz, du, du hörst mich noch gut, ja? Spitzenmäßig, Fummel nicht wieder an der Technik rum. Deswegen, Bitte nicht. deswegen frage ich, ich sehe zwar mein eigenes Bild jetzt etwas, 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 etwas freest, aber ich kümmere mich da nicht drum, sondern rede einfach oder ja. beachte deine Fragen.
0: Du, no, das ist ein Podcast, Holger. da geht es ja um, um den Ton und alles
1: andere wird ja lokal dann irgendwie aufgenommen. Ach, ist das gar nicht mit Video jetzt? Ich wollte gerade einmal meine Oma grüßen. Also als ich ich muss etwas, das, das ist wichtig, das ist wichtig, weil gestern habe ich festgestellt, dass es extrem wichtig ist, dass ich einen Schritt vorher weiter aushole, als ich nämlich nach Schule, Studium, Beruf nach Deutschland kam, einen kleinen nebenbei -Job hatte und in einem sogenannten Einzelhandelsgeschäft, sagte man früher. Und da kam jemand rein und sagte, guten Tag, mein Name ist so und so, von Mannes Mobilfunk, ich möchte hier bei Ihnen Mobilfunk platzieren. Und das fand ich damals, das hatte ich so atmosphärisch mitbekommen, C-Netz, D1, D2. Und dann ergriftete ich die Gelegenheit beim Schopf und sagte zu dem Mann, ach, sagen Sie mal, ich, ich suche gerade einen Job. ja? Und da war der ganz äh, äh, aggro und sagte, oh, an der Stelle muss ich Gespräch abbrechen. Fast forward, ich habe mich selber bei Mannesmann, Mannesmobilfunk, Mannesmann Röhren, da durchgetankt damals, bitte denkt dran, es gab damals nur ein Telefon und die gelben Seiten am Bahnhof, also das war echt eine Herausforderung zu finden, wo man sich bewerben sollte. Habe ich aber gemacht, ich wurde eingestellt und war dann über acht Jahre bis zum Vertriebsdirektor der Folienhorst für manche Vorgesetzte, also ich konnte sehr gut mit Folien und Visualisieren umgehen und ich habe dann einen Golf 3 bekommen und äh, das erste Training, also das hat die gar nicht gejuckt, wie ich ausgebildet war, das erste Training war, das habe ich gestern vergessen, dir zu sagen, mein Lieber, das erste Training war, Sie fahren jetzt drei Wochen in einem, in, in einem Ihnen nicht bekannten Gebiet, fahren Sie umher und machen Klingelmäuschen und Sie bringen jeden Tag, jeden Abend 15 KI-Bögen mit. Das sind sogenannte Kundeninteressenten-Erfassungsbögen.
0: Ja, heute heißt das eher Künstliche Intelligenz. Ne?
1: Ja, und, und heute gibt es das auch gar nicht mehr. Heute, heute das, heißt das sehr also, was, äh sind, was,
0: was sind denn Kundenerfassungsbögen? Also, du hast darauf geschrieben, Heinz Mayer wohnt in Straße 38 B und hätte gegebenenfalls Interesse an einem Telefonvertrag oder was?
1: Du bist, du bist so, du bist auf der, auf der richtigen Fährte. Damit man das aber nicht, damit man die Adressen nicht vom Friedhof abgeschrieben hat, ja? Musste, musste der Kunde mit einer Visitenkarte, wenn er die damals nicht hatte, weil er das nicht wichtig fand, mit einem Firmenstempel, Bestätigen und unterschreiben. Also wir mussten reingehen. Guten Tag, brauchen Sie Töpfe? Nee, brauche ich nicht. Ja, aber lass uns doch mal darüber reden. Und dann gab es dann so irrwitzige Dinge wie, dass ich, dass ich an dem ersten Morgen las, der erste Morgen. Und das ist für mich das Bezeichnende, warum ich, deswegen sitze ich auch heute hier, wegen dieser Entscheidung, die ich an diesem Morgen getroffen habe. Also es ging los. Feldtraining, der erste Tag. Am Abend bin ich angereist. Und ich habe, ich schwöre, ich habe mir in die Hose geschissen. Ich hatte Durchfall, nicht weil ich, weil ich irgendwie, weil ich, weil ich krank war, sondern ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ich habe da und, und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los mit dir? Wovor hast du Angst? Naja, die die, die Aufgabe war ja morgen früh ins Auto, Telefonbuch, Falkatlas Falk und in einem Industriegebiet in Hamm rumfahren. Guten Tag, brauchen Sie Mobilfunk? Ich wollte nicht. Ich wusste aber ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich morgen früh nicht den ersten Tag beim Mannesmann Mobilfunk in das Feldtraining gehe, ich wusste, das war's. Und dann also musstest okay. du um den ersten Tag gleich 15 Leute catchen? Für drei Wochen.
0: Jeden Tag. Jeden Tag. 15. 15, mindestens. Und,
1: wie groß sind eure Industriegebiete, dass man das schaffen kann? Heilige ich, Scheiße. Ich kann Ja, nicht nur heilige Scheiße, sondern ich kann dir sagen, dass ich bis mittags an dem ersten Tag, ich bin rumgefahren, nee, da gehst du nicht rein, nee, da kannst du auch nicht reingehen, oh, das ist assi, oh, nee, das ist übel, nee, das willst du nicht, Und ich, ich habe bis mittags, ich habe mir nicht nochmal in die Hose gemacht, aber ich hatte so viel Angst, ich wusste gar nicht, wo ich reingehen soll, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war, aber nach, ich war aber nachher Sieger des Feldtrainings und ich habe nur nicht, nicht nur 15 Bögen gehabt, sondern ich habe auch noch mehr gehabt. Ich war dann knapp zehn Jahre in der Bude und habe mir wirklich, mit, mit, also mich musste ja niemand zum Kunden tragen. Ich bin ja, ich bin ja der geilste Mitarbeiter überhaupt, weil ich stehe ja selbst und ständig auf. Ja? Mich muss keiner wecken, ich muss irgendjemand hintragen. Aber nach zehn Jahren kam das, du erinnerst dich, kam diese Idee, dass Vodafone eben jetzt mal das Mobilfunk kauft. Und dann habe ich eben damals gesagt, weißt du was, äh, ich hatte so viele Erlebnisse da und wir haben uns mittlerweile, der Konzern ist so groß geworden, äh, wir haben uns nur noch mit uns selbst beschäftigt, mit Company Policies, wer sitzt an welchem Fenster, Kunde steht im Mittelpunkt und genau das stört er. Und dann habe ich damals eben gesagt, weißt du was, komm, Vodafone, Golden Handshake, habe die Kohle genommen und habe dann den Grundstein für mein jetziges Imperium <lacht> gelegt und habe gegründet und aber, du aber, dann, aber du hast ja nicht deine ganze, deine
0: ganze Karriere deine Corporate Karriere jetzt als als Golf 3 fahrender 15 Zettel pro Tag ausfüllender, du, du hast da ja du hast da ja schon so kleine wenig Erfolg gehabt das kannst du ruhig mal immer wählen, weil das, das wissen ja eigentlich alle Hörer
1: dann, dann, will so. ich, dann will ich das gerne dann will ich das gerne sagen weißt du du hast völlig recht tue Gutes und sprich darüber ich habe jedes Incentive, ich habe immer war ich nicht nur im 100% Club, sondern auch im Top Club. Das sind die, die nicht nur 100% gemacht haben, sondern die innerhalb der 100%igen die besten waren. Ich habe abgeräumt, was man nur abräumen konnte. Ich habe mich auf den Vorstandsparkplatz gestellt und ich hatte bis zu 400% Provision. Wegen mir hat man den Top-Stop eingeführt, weil die gesagt haben, der verdient ja mehr als unser Geschäftsführer. Und sollte man sagen, ich fand das es hat Spaß gemacht.
0: Und wie hieß es zum Schluss? Du hast bestimmt so eine schöne Visitenkarte gehabt. Früher, also wir, wir sind ja noch die Generation, die so Visitenkartentitel mal richtig geil fanden. Du, was, 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 ich hatte so ein Ding mit so Ausklapp. Ich hatte mal so, weißt du, wie denn Schluss? Hau mal raus. Senior Corporate Vice President of Sales Direction, Professional Disaster. Ein mehr noch dahinter. Ein mehr noch, ne? Hast du noch? <lacht> also ich war... Ja, wir, kommen ja, da, wir kommen ja genau tatsächlich die aus der Kategorie. Es war... Lange Zeit, Visitenkarten, Titel. Ja, gebe ich zu. Firmenwagen ähm, musste Alufelgen haben und viel Hubraum. Äh, dann warst du ziemlich weit vorne. Ja. Und ganz ehrlich, es war auch das verdammte Gehalt. Machen wir uns nichts vor. Also das waren die drei Komponenten, die, die mich back in the days motiviert haben, Dinge zu erreichen und zu machen und zu tun.
1: Du hast du hast du hast völlig recht. Das waren das waren wie ich habe das damals mal beschrieben wie der König der auf seinem Throne saß und verfaulte Äpfel aß und dann hatte er eben diesen 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 Reichsapfel und sein Zepter und für uns waren das auch so Attribute wie Bossanzug, ja eine Karre mit ein bisschen mehr PS als der andere, ein bisschen mehr Ausstattung, weiß der Teufel, wie du die gekriegt hast, wenn du beim Einkauf da wieder geschmiert hast, ja, weil das ist ja gar nicht in der Liste, es durfte du ja gar nicht bestellen, ja, wie hast du das ah. geschafft, ja.
0: Okay. Und, äh, Und alle 15.000 neue Bremsbelege, ich musste, <lacht> ich musste, ich musste einmal zum Vorstand, ernsthaft, ja. dem Thema. Ja. Ähm, weil ich nach 15.000 Bremsbelege runter hatte.
1: Ja, also ich hatte auch solche solche, solche Fragen, warum, ich, ich habe den, weißt du, wir haben ja auch, das ist ja auch eine wahre Geschichte, ich habe ja viele meiner Mitarbeiter, die in meiner Region wohnten, wir haben uns regelmäßig zuerst zufällig nachher äh, verabredet, samstags an der Waschanlage, weil wir haben jetzt wurde ja bezahlt, also hast du die Karre immer richtig schön durch die Waschstraße geschoben, volles Programm und damals konnte sie auch noch europaweit damit in Urlaub fahren, können ja einige heute noch. Dann, hab ich eben, dann bin ich eben nicht aus dem Fenster gesprungen vor Verzweiflung, sondern ich habe mit meinem Boss gesprochen. Das ist auch noch mal eine Geschichte für sich, habe dann aber gegründet. Und ich hatte zur damaligen Zeit eine, eine eine Frau, die ich auch geheiratet habe und hatte dann meine Severances, meine Abfindung, einmal in Aktien gepackt und einmal in die andere Hälfte die Pilotenausbildung meiner Ex-Frau Ex -Frau heute, die immer noch fliegt, bis heute nicht Danke gesagt hat, Nina, wenn du das hörst, du schuldest mir immerhin noch mal ein Danke, also ich habe ich hab hier die Pilotenausbildung bezahlt und den Rest eben, weil ich dachte, ach, brauchst du ja jetzt nicht so dringend die Kohle, haust du die mal in Aktien. Eine Woche okay. später war ich... Das, wir
0: das war kurz, kurz vor Dotcom-Krise und, und Börsenblase und sonstiges,
1: richtig? Absolut richtig. Es war aber noch die Zeit, als man gesagt hat, Mensch, kauf doch EMTV, kauf doch Telekom. Es war ja egal, was du gekauft hast. Es ging alles irgendwie für kleine und mittlere Anleger nach oben. Und ich habe mich da eben verführen lassen und habe da Werte gekauft, EMTV, die Hafferbrüder damals, wer hat wer kennt sie noch? Ja? Und das war eine spitzenidee Idee. Das war eine spitzen Idee, ja. Du, die waren immer auf ihren, auf ihren Imagefilmen, waren die Segeln. Und da dachte ich, Mensch, wenn ich denen jetzt mein Geld gebe, kann ich auch was segeln. Also Frau weg, Kohle weg, nie ein Danke bekommen, nicht schlimm. Und ich habe die Ich-AG gegründet, damals beim Arbeitsamt dann noch eine Ich-AG-Förderung bekommen. Die fragten dann, ob ich so einen Ebay-Shop aufmachen will. Da sage ich, nein, ich möchte ein, ein richtiges Unternehmen gründen. Bin dann von meiner Restkohle zu Aldi, habe mir dort einen Rechner gekauft und ich sagte es gestern, einen Farblaserdrucker in der Größe eines Fiat 500, der ungefähr auch die Emissionen eines heutigen Kohlekraftwerks äh, abwarf. Und dann saß ich da in meinem Homeoffice und dachte, Scheiße, Jetzt hast du zwar einen Drucker und einen Rechner, aber du musst das Telefon selbst bezahlen. Das Fax haben sie mir noch gelassen von Mannesmann. kann auch sein, dass ich das gestohlen habe, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich das noch. Und äh, ich musste jetzt Kunden akquirieren, weil ich war eigentlich und uneigentlich hatte ich keine Kohle mehr. Okay, aber nochmal, nochmal warum,
0: das ist nicht so richtig klar geworden, warum bist du aus der wunderschönen, doch so
1: äh, sanft umbetteten Corporate-Welt überhaupt ausgeschieden? Als ich, als diese Vodafone-Mannesmann-Übernahme äh, drohte und brodelte, ja, zu der Zeit habe ich ein, äh, ein Angebot bekommen von einem Unternehmen und bin dann tatsächlich zu meinem Boss und habe ihm beim Mittagstisch gesagt, Mensch, ich muss dir was sagen. Ja, was hast du denn? Äh, du, ich habe hier ein Angebot gekriegt. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Du siehst ja selber alles ein bisschen unsicher im Moment. ja. Äh, und außerdem verwalten wir uns hier nur noch selbst. Was soll ich machen? Da guckt er mich an und sagt, hör mal erstens, du bist noch nicht so weit und zweitens, du lachst mir zu viel. Weißt du, Lars, und da habe ich gedacht, was ein Arschloch. Was ein Arschloch. Der kennt mich knapp zehn Jahre. ja. Und aus dieser Frustration und aus dieser ganzen Gemengelage, dass ich eigentlich überhaupt keine Erfüllung da sah, überhaupt keinen Sinn mehr in meinem, in meiner Tätigkeit da also sah, das hat mich überhaupt nicht mehr erfüllt, habe ich gesagt, weißt du was, dass ich aus dem Fenster springen, den gefallen tue ich euch nicht. Aber es ist egal, wo ich jetzt lande, ich hau ab. Und dann habe ich eben tatsächlich gesagt, bevor ich jetzt wieder in so einer Corporate-Grütze lande, ja, wo Leute mich dazu zwingen, Folien zu malen, die sowieso sinnlos sind, machst es jetzt eben für dich. Es war eine Mischung aus jetzt erst recht persönlicher Enttäuschung, aber auch, ich will mehr vom Leben und aus mir machen.
0: So, dann hast du diesen diesen äh, als Kleinwagen getarnten Drucker gekauft und wolltest du durchstarten als Folienhorst. Oder was, was war dann die Geschichte? <lacht>
1: Gut, dass du fragst, hätte ich gestern, hatte ich es erzählt oder habe ich es fast vergessen. Naja, was war mein Produkt? Ja, mein Produkt war die Liebe zur Kommunikation und dass man mit Kommunikation entweder vielleicht einen Deal bei der Bank kriegt, beim Finanzamt besser dasteht, eine Freundin am Wochenende abbekommt oder auch seine Produkte besser vermarktet. Also ich liebe ja die Eins-zu-eins-Kommunikation. 1 1 Heute nennen das viele Akquise. Aber das Wunderbare ist ja, als wir auf die Welt gekommen sind, fressen, kacken, schlafen und irgendwann konnten wir auch sprechen. Das ist ja Gott gegeben, ein Gott gegebenes Talent. Und wer mit lupenreiner, auf Augenhöhe fairer, authentischer Kommunikation, kannst du alles erreichen. Das weißt du, weil du zu deiner Kommunikation noch mehr visualisierst und das noch ein bisschen besser machst. Also mein Produkt ist und war... Ich helfe Unternehmen und Individuen, wieder Spaß an der Kommunikation beziehungsweise am Vertrieb zu haben. Also auf die Bühne, interne Coachings, eins und eins Trainings, das ist und war mein Produkt.
0: Aber das ist ja quasi dann bis heute das
1: Gleiche geblieben. Das ist mehr oder weniger das Gleiche. Ich habe dann nur die Jahre, als ich dann pleite war, also als ich startete und eigentlich schon pleite war, wusste ich eins: ich muss jetzt das machen, worauf ich mich verlassen kann und das ist mein Wille, mein Mut, mein Biss, meine Leidenschaft für die Kommunikation und ich muss jetzt Leute anrufen bis zum Gärtner. -No. Und ich habe Aufträge angenommen, äh, Lars, ich habe bei den IAKs bei den Wirtschaftsförderungen dieser Welt auf lau gestanden für ein Abendessen, damit ich ein bisschen, äh, sagen wir Bekanntheit bekomme.
0: <lacht> Sounds like a plan. Aber ja. sag mal, ähm, also wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, so dann, ähm, also die sind auch immer so wie du, mehr oder weniger sehr stark desillusioniert aus der vorherigen Position mit Pauken und Trompeten ausgeschieden. Dann haben sie am Anfang so ein wirkliches Tal der Tränen durchlaufen. Das höre ich bei dir jetzt auch. Aber hm. dann kam irgendwann so ein Moment, wo die ersten Erfolge kamen. So so so. Boah. Oh, wie gern, oh, wie haben wir haben mit dem und den Kunden gewonnen. Hast du sowas auch gehabt?
1: Den, den, den ehrlich gesagt, da muss ich der muss ich dir widersprechen, ich hatte keine, es war gar keine Frustration, sondern es war eher die, dieser Wille und dieser Drang, eben in der kurzen Lebenszeit eben mehr sehen und mehr erreichen zu wollen. Und ich hatte wirklich, mich hat das nicht mehr erfüllt. Und als ich dann, sag mal, pleite, da die Cold Courts gemacht habe und mich für mehr oder weniger ein Abendessen angeboten habe, ähm, wusste ich, ich habe immer mehr meinen Impact. Ich habe immer mehr festgestellt, dass ich immer besser wurde. Ja? Arnold Palmer, der Golf, die Golflegende, hat mal gesagt, je mehr ich übe, desto besser werde ich. Oder je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich. Und ich habe immer mehr und immer mehr, bis die Menschen tatsächlich zu Recht an meinen Lippen klebten und ich Impact hatte. Und dadurch wuchs auch, wuchs auch mein Value. Dadurch wusste ich auch immer, Moment, natürlich schaffe ich es, zehn Menschen in einem Raum plötzlich zu befähigen, wieder mit viel mehr Kraft, Spaß, Mut und Elan Kunden zu gewinnen. Also wurde ich auch teurer. Also dieser 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 eine also, Art, also eher,
0: eher so eine ganz sanfte schrittweise sich nach vorne bewegende Entwicklung so ungefähr ja.
1: ja genau mit mit viel Mut bis Feuerleine Flamme Leidenschaft ich habe neulich nochmal gesagt äh, meinen ersten Übernachterfolg, äh, dafür habe ich 20 Jahre gebraucht ja, natürlich waren zwischendurch Highlights. ja, Vom Abendessen dann mal auf 1.500 Euro Gage bis hin zu 15.000 am Tag. ja. Aber das hat mich nachher eigentlich gar nicht mehr so angefixt oder so geil gemacht, sondern ich fand es eher geiler, was du eben bewirkst, dass du wirklich Impact hast. Ja, dass du wirklich wie der Bäcker, der sich bestimmt auch darüber freut, wenn er morgens sieht, was er da backt. Ja, oder der Maler, der wirklich sieht, der kriegt da was, was gedroschen. Also ich habe wirklich gesehen, das, was ich tue, mein Handeln hat Impact. Und es war immer also bei, bei den Menschen, dass du gesehen hast, ah, die kriegen, die kriegen wieder irgendwie Feuer in den Augen, die gehen raus, die kriegen Erfolge, so, das, das meinst du, ja? Das ist, das ist bis, heute, bis heute mein Credo für meinen Mitarbeitern, für meinen Sohn, für alle, die mit mir arbeiten, für Kunden, ja. Ich sage ja nicht, ich verkaufe, ja, sondern bei mir ist es so, I don't sell, I serve. Ich möchte dass alle, die mit mir freiwillig arbeiten wollen, ich will die über die Zielgerade bringen. Ich will denen zeigen, dass das Leben kurz und fragile ist, dass es aber Spaß macht und dass wir mit toller Kommunikation unfassbar viel erreichen können.
0: Der, jetzt, der, der, nur eine Frage, könntest du denn jetzt, ich meine, jetzt hast du ja das selbst durchlebt und was nicht alles und könntest du denn in, also ist immer doof, wenn man so stark hoch abstrahiert, aber könntest du in wenigen Punkten Mal zusammenfassen, was aus deiner Sicht die Erfolgsparameter waren, dass du da,
1: also die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst. Das, 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 das kann ich sogar sehr gut. Und das Schöne ist dabei, spitzt mal alle eure Öhrchen jetzt. Das Schöne ist dabei, dass es Branchen oder oder auch sag mal Location unabhängig. Das was mich zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin, natürlich genetisch verdrahtet mit der Muttermilch aufgesaugt, habe ich schon ein paar Gene. Aber täuscht euch nicht, Talent. Talent ist ein flüchtiger Stoff. Viele Menschen haben Talent. Es wird aber durch äußere Umstände entweder kaputt gemacht oder gar nicht gefördert. Mein Talent zur Kommunikation, mein Talent, dass ich Menschen liebe, plus, und jetzt kommt die Secret Source, Mut, Leidenschaft, absolute Begeisterungsfähigkeit für andere und für mich selbst. Und dieser unbändige Wille zum Erfolg, diese Persistency niemals aufzugeben, die hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das sind Tugenden und Eigenschaften, da kann man tatsächlich dran arbeiten, weil wir treffen ja jeden Tag die Entscheidung, soll ich aufstehen, soll ich nicht aufstehen, soll ich mein Bett machen, soll ich nicht mein Bett machen? Ich gebe nicht auf. Und ich habe glücklicherweise etwas gesucht und dann auch gefunden, was mich erfüllt und wo mir dieses Nicht-Aufgeben, sagen wir mal, leichter fällt. Natürlich habe ich auch jeden Tag so ein Schweinehund, und den man überwinden muss. Ja, aber was trennt denn diese ganzen wahnsinnigen erfolgreichen Typen? Das ist doch nicht Jeff Bezos sieht doch aus wie ein Kasten Knete. Guck dir die ersten Videos von dem an. Ja, der hat mit einer Sprühflasche in seinem Büro Amazon geschrieben. Und wenn man ihn dann interviewt hat, da hast du gedacht, was ist da, was hat der denn für eine Behinderung? Ja, aber all diese Typen, die ziehen durch gegen alle Umstände. Weißt du, das sind nicht Leute, wie heute, wie mich vorgestern, vorgestern jemand angerufen hat. Ja, ich habe ich habe da schon vier Leute angerufen. Ist auch ein bisschen viel im Moment, ne? Gar keiner zu erreichen. Ach, ich muss erstmal, ich muss jetzt erstmal raus. Ich muss mich erstmal, ich muss mir erstmal einen Aperol-Spritz trinken. Also weißt du, vier Calls oder fünf Calls. Dann also,
0: auf der, auf der intellektuellen Ebene kann man das ja ganz einfach verstehen. Oder auf der Verstandesebene sagen. Ja, da hat der Holger bestimmt irgendwie recht. Was ich aber auch feststelle, Holger, dass das wirklich eine Art von von Privileg ist. Also es gibt erschreckenderweise einen erstaunlich geringen Anteil von Menschen, die wirklich voll in ihrem Saft beruflicher Natur stehen, also Berufs in, im Wortsinne von Berufung kommen, die was tun, wo sie zu 100% drin stecken und sagen, darin blühe ich auf.
1: Und dann und ist es gut.
0: natürlich auch deutlich einfacher, durchzuhalten, dran zu bleiben und Genau diese Dinge zu machen, die du eben beschrieben hast, von Haustier zu Haustier, äh, vermeintlich ja unmögliche Dinge zu lösen und trotzdem Erfolge zu haben.
1: Du, wenn du jetzt neben mir stehen würdest, würde ich dir die Brille abnehmen und die Jahre abschneiden. Weil das ist, das ist genau das, was Menschen sagen, was aber nicht stimmt. Ich höre so oft na ja, Holger, du hast es ja auch und du und so weiter. Die Frage, die Frage ist doch, so, wie bin ich da hingekommen? Weißt du, ich habe hab ein paar Kollegen in den USA und einer meiner Lieblingstrainer hat gesagt, um eine Million Dollar zu bekommen, musst du nicht bestimmte Dinge tun oder so auf den Hörer in die Hand nehmen, sondern du musst ein ganz anderer Mensch werden. Du musst, bevor du die Kohle hast, musst du zu einem Menschen werden, der sich zu 99,8% von dem Rest der Menschheit unterscheidet. Du musst dir Eier wachsen lassen, du musst bulletproof werden, du darfst mit einem Messer im Rücken nicht nach Hause gehen und egal in welcher Situation du jetzt steckst, Du musst erst mal ein anderer Mensch werden. Dein Mindset, dein, dein wenn du so willst, dein Purpose, deine Persistency, all diese Dinge, die musst du jetzt erst mal verändern. Du musst anfangen, Menschen zu lieben. Dann kommst du an die Million.
0: Ja, du, vor allen Dingen musst du an dich selbst glauben und an die Dinge, die ja, du... Ja, genau. Also da bin ich, da, bin ich, da sind wir deckungsgleich. aber nein, was ich meine, dass ich ganz, also in vielen Gesprächen, meistens dann nach dem dritten, vierten, fünften Bier, ähm, also ich habe jetzt auch sehr viele, ich sag mal, Vordergründig aus äußerlich hochgradig erfolgreich Menschen zu tun, so meine ich das, ja. Also die vielleicht ja. auch gefüllt haben, tolles Auto waren, tolle Frau und Familie und so, als erstmal von außen sagen das ja, ist so alles super. So, aber beim dritten Bier kommt dann irgendwann so: oh, bloß irgendwie in Rente und der Scheiß Job nervt mich. Wo du denkst, du was Was? was wie, ja. wie geht denn das? Wie kannst und, du denn bitte auch nur halbwegs erfolgreich sein? Und zeitgleich diese Schizophrenie an den Tag zu legen, dass du deinen Job irgendwie hast. ja Und das mein, das ist ein absolutes
1: Privileg, wenn du diese beiden Dinge im Einklang hast. Dass das du ist ein Privileg, wofür wir beide uns aber, und das weiß ich aus deiner Vita, wofür wir beide uns aber unerschrocken jeden Tag quälen. Und in diesen vertrieblichen oder privatpersönlichen Schmerz zu gehen, möchten viele nicht. Und Achtung, Newsflash, verstehe ich auch. Ich verstehe ja,
0: das Schön gesagt, genau, weil das ist die, die Care-Seite, des Unternehmertums. Bei mir steht ja halt, wenn ich morgens ein tanze, keiner, der sagt, du Lars, kannst du mal eben hier die Du-Do-Liste Sondern das ist halt eben, äh, also witzigerweise wird man nur leer, wird immer nur voller.
1: <lacht>
0: ja. ja. Aber dieses eben, was du schon sagst, dieses Ständig. wo kommt es eigentlich her, wo kommt dieser Antrieb her, ist mir auch in gewisser Weise manchmal unerklärlich, aber ich komme mir nochmal auf meine Geschichte gleich, dann doch wieder erkläre ich. Ne? Also als, als, mir,
1: als mir nach ein paar Jahren dann der Antrieb auch, ich will nicht sagen fehlte, aber als ich dann etabliert war und auf der Bühne war und ich wahrheitsgemäß, du hattest mich neulich mal gefragt, na ja, wieso hast du nur zwei Unternehmen oder das eine beschäftigt sich nur mit Personal, also das Suchen und Finden von talentierten Mitarbeitern und das andere bist du selbst. Weißt du, als ich dann Jahre auf der Bühne war, und, und, mich die Geschäftsführer oder, oder Verantwortliche gefragt haben, naja, Brüher, was, was, wie, wie, ist denn so mein Vertrieb? Und da habe ich ihm wahrheitsgemäß gesagt, sie haben gar keinen Vertrieb. Ja, sie haben da business Unternehmensbewohner. Ja, die sitzen da, seien sie froh, dass die faul sind, da machen die draußen nichts kaputt. Ja, können Sie die nicht frisch machen? Können Sie da nicht? Und da habe ich immer gesagt, nee, so ist mein erstes Buch entstanden, Schneckenwüpfen nicht. Ich kann nichts mit denen machen. Aber irgendwann habe ich aus der Frustration dann eine, eine Tugend gemacht, habe gesagt, aber wissen Sie was? Wer erkennt Verkäufer besser als ich? Niemand. Ich besorge ihn jetzt mal welche. Und so ist das zweite Unternehmen eben entstanden, dass wir Personal vermitteln. Und dann ist mein Sohn geboren worden. Und dann kam der Nächste, der, wenn du so willst, wo kommt mein Antrieb her? Und als ich dann damals noch im Homeoffice saß und der mit äh, sechs Monaten auf allen Vieren da äh, auf meinen Boden gepinkelt hat, habe ich gesagt, das ist ja auch kein Zustand, ja. Jetzt musste noch mehr Gas geben. Ich will der Held für meinen Sohn sein. Ich will ihn groß kriegen, ich will, dass er zu mir aufschaut, ich will tolle Geschichten erzählen können. Und jetzt musste noch mal expandieren. Du brauchst jetzt ein Büro. Und dann kam die erste Assistentin und der Rest ist mehr oder weniger ein bisschen Geschichte. Also ich habe auch. Ich nähere mich aus mich selbst, das ist eine extreme Gabe und eine Kunst, das weiß ich. Aber ich habe auch externen Antrieb. Ja. Zum Beispiel sehe ich eben gerne, dass es Menschen gut geht, wenn die über die Zielgerade kommen oder dass es meinem Sohn gut geht.
0: Ja, schön gesagt. Ich glaube trotzdem, dass es einen extrem hohen Anteil von Menschen gibt, die einfach noch nicht diesen, diesen Dreh gemacht haben, obwohl sie vielleicht schon um die 50 sind, obwohl sie Karriere haben und was nicht alles. Ich höre es verdammt häufig, dass Leute in eigentlich im innersten Kern irgendwie unzufrieden sind. Ja, Leider.
1: Aber, ja. Leider, guck mal, das ist doch das ist doch schade, Lars. Das ist doch wirklich schade. Und die Unzufriedenheit, die du gestern angesprochen hast, die bei unfassbar vielen Männern gerade aufbaut, die rührt ja daher. Die rührt ja aus der Frustration mit 30 gestorben, mit 70 beerdigt und zwischendurch die Kiste Paderborna oder was weiß ich, ein zwölfjähriger alten Scotch, je nach dem Geldbeutel, ja. Aber anstatt sich zu beschweren, zu sagen, pass mal auf, du kannst doch noch, du wachst doch noch morgens gesund auf. ja? Du machst den noch nicht in der Hose, du bist nicht Ambulator. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Ja, packst also, doch einfach
0: an. Ne? Aber es ist halt eine Mentalität, die wir haben, auch die irgendwie jeder hat. Ne? Was interessant war, ich habe mich ja auf der Geburtstagsfeier meiner Frau, die ist ja jetzt, glaube ich, auch 29 geworden. <lacht> Gut so. Hey, ganz tolle Frau, ohne, ohne Scheiß. Ey. Ist, ja, ist ja Comedy hier, aber das war jetzt mal nicht Comedy. So, da habe ich mich mit einem Freund unterhalten und der ist äh, vom Beruf auch selbstständig, auch Unternehmer, ähm, Friseur. Und der hat mir einen Insight geliefert, wo ich echt dachte heilige Scheiße, weil das merke das ja, ich ja. nämlich aktuell auch. Also sagt er, er Lars, er macht's ja seit 20, 30 Jahren oder was, was ich irgendwie. Und er sagt, du glaubst es nicht, seit ungefähr so drei, vier, fünf, sechs Monaten irgendwie was ähm, habe ich auf dem Stuhl nur noch negative Themen. Die Leute beschweren sich, sie jammern. Ist ja auch alles gerade ein bisschen viel. Die sind, die sind frustriert, die sind, die suchen Schuldige. Die die, die ganzen Diskussionen, also vorzugsweise Männer, witzigerweise, bei Frauen nicht so stark, bei Männern aber sind nur noch am Jammern. Ja? Und er sagt, es ist eigentlich kaum noch auszuhalten. Du bist quasi der Therapeut, der nebenbei noch irgendwie ein Dienst erbringt, aber eigentlich müsste für die Haupttätigkeit ein ein Geld nehmen.
1: Ne? Ja, und ich glaube auch. Oder ich, ich kann nochmal, ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen, man bin da überhaupt kein Freund. Du hattest vorhin nach der Freund davon, du hattest vorhin nach diesen Attributen oder Tugenden oder was wir so als, als Hardcore-Bulletproof-Unternehmer mitbringen müssen. Ich habe tatsächlich, das ist mir jahrelang gar nicht aufgefallen, bis es aber, bis es immer mehr wurde, äh, um mich herum, ich habe noch nie gejammert. Ich, 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 ich weiß auch, worüber willst du denn jetzt jammern? Über deine Wandfarbe, über deinen scheiß Job, ich meine, wer ist denn dafür verantwortlich? Und über Benzinpreise zu jammern ist genauso schwachsinnig, weil es bringt doch nichts. Es ist, es ist doch unsinnig. Aber die Dinge, die du in deinem Leben, wenn du jetzt, du bist ja kein, du bist ja kein Baum, ja, du kannst ja, du kannst dich ja bewegen. Also du bist ja an einem Punkt frei gewählt. Warum bist du denn da? Was, was, worüber beschwerst du dich denn jetzt? Über deine scheiß Beziehung? Ja, dann kümmere dich drum. Bring deiner Frau mal Blumen mit. Ja, die macht nicht, was ich will. Ja, dann sag doch mal, was du willst. Ja, mein Job ist scheiße. Ja, du, das ist ein Job dann such dir doch einen Neuen. Sprich doch mal hinter den Kulissen mit 20 Leuten und guck, was passiert. Aber selbst für sich selber mal einzutreten, die Dinge, nur man wirklich beeinflussen kann, sehe und höre ich immer mehr Menschen, die es nicht auf die Kette kriegen. Und das, das mag ich nicht. Also ich finde, hoher Benzin oder wird Energiekrisen finde ich auch scheiße. Aber was soll ich jetzt machen? Soll ich beim Lindner anrufen? Ja, Soll ich jetzt irgendwie einen Post machen, dass die Politik scheiße ist seit 30 Jahren? Nee, ich kann aber was anderes verändern. Ich kann mich mit geilen Typen wie, wie, wie du es bist verbinden. Ich kann ein paar tolle Kunden anrufen, ja. Ich kann ein bisschen Kohle machen. Ich kann ein bisschen Glück in die Welt streuen. Das kann ich beeinflussen.
0: Ja, ja. Das ist
1: das ist wahrscheinlich am Ende der Unterschied, ne? Gut, Folienhorst. Jetzt weiß ich auch wie du. Folienhorst, Folienhorst habe ich gar nicht gesagt, Folienhorst war, weil ich, weil ich aus Langeweile, aber eben kommunikativ auch geil visualisieren konnte, war ich bei Mannesmann immer der, der für andere Leute Folien gemacht hat. Aber wirklich gut schon damals, auf dem Tageslichtschreiber. Kennst du die noch?
0: Ich kenne ja diese Scheiße. Das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum ich ja aus, auch aus der Corporate Welt irgendwann ausgebrochen bin.
1: Hau raus, ja. meine Geschichte ist vorbei. Du bist ich muss, ich muss auch ein bisschen früher anfangen. Ich muss tatsächlich anfangen,
0: dass ich, ähm, keine Ahnung, wie alt ich war, 15, 16, da habe ich mir so einen Amiga gekauft und habe dann so rumgehackt. Amiga
1: 500 er äh, hatte ich, ne, ich, ich hatte den Zeitraum,
0: Zeitraum, mit und richtig fast mit und allem <lacht> und dran. Ja.
1: Ich hatte noch Aber den VC20 mit Datasette, dann hatte ich den Commodore C64 und dann hatte ich den Amiga.
0: Ja, aber auf. und auf, da, da, ich habe da zu einem damaligen Zeitpunkt, also Schule hat mich nicht so interessiert, ich war ein grottenschlechter Schüler, ja, also ich habe äh, das Abi mit Hängen und Würgen und mit irgendwie 3,7 oder 3,8 irgendwie gemacht, aber so dieses Computerding fand ich irgendwie ganz geil, war dann in so einer Hackergruppe drin, hat dann Daten mit Datenträgern gehandelt und Computerspiele verkauft, die, ich sag mal so, auf äh, alternativen Vertriebswegen organisiert wurden, das hat mich aber <lacht> ich so schlecht. Äh, ist ja auch verjährt, ja. Aber es hat mich irgendwie angetriggert, diese ganze Thematik. Und dachte, was, was willst du jetzt werden später mal? Dann machst du Informatik. Zum Problem: Uni war damals zehn Jahre Studienzeit. Ja? Und habe dann angefangen, erstes Semester mit 300 Leuten. Nach dem zweiten Semester waren noch ganze 150 da. Nach dem dritten Semester waren noch 15 da. Und so im dritten Semester saß ich da irgendwo in so einer Vorlesung: Die Ethik der Logik. Nochmal? Äh, die Ethik der Logik, also die Idee. <lacht> <lacht> ja, du lachst! Pass auf, da habe hab ich für mich ein äh, sich unfassbar prägendes Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich festgestellt, dass es Situationen gibt, die ich verstandesgemäß nicht erfassen kann. Neudeutsch, ich war einfach zu doof für diese ganze Scheiße. Und habe dann für mich entschieden, wirklich mitten in der Vorlesung, habe mich äh, rechts und links kurz die Hände geschüttelt und gesagt: Jungs, viel Spaß noch. I'm out hier. Das geht nicht mehr. It's vorbei. Und das Ganze basierte darauf, weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon ein Hobby hatte. Ich habe ja Motorrad gefahren wie so ein Berserker und hatte dann ähm, immer so Dinger gekauft, die irgendwie kaputt waren und habe sie repariert und schick gemacht und vertickt und so weiter. Und hatte zum damaligen okay, okay. Zeitpunkt in, in der Garage meines Vaters, die, also wirklich so eine ganz normale Garage, da hatte ich schon 15 Motorräder drin stehen. Das hat sich irgendwie so entwickelt, damit da auf, das machst du jetzt richtig. Und hatte ungefähr ein halbes Jahr später so 50 und nochmal ein weiteres Jahr später hatte ich so an die 100. Und dann habe ich europaweite Reimporte gemacht und also richtig großes Rad gedreht und was nicht alles und einen richtig großen Betrieb aufgebaut und äh, <lacht> dann kam die dann kam die IHK gesagt geht nicht kannst du nicht machen in Deutschland darfst du nicht ja, pass auf, war nicht lustig nee war echt nicht lustig du nee, ja. musst einen, einen Meistertitel haben und dann habe ich äh, tatsächlich ich weiß nicht, stimmt, ob du, ob du, ja, doch, das war, war nicht lustig. Dann habe ich aber eine Ausnahmegenehmigung bekommen und habe mir tatsächlich einen Meister eingestellt und der hat mich ausgebildet. Im eigenen Betrieb. Okay, okay. Ja, so. Und egal, Long Story Short. <lacht> Thema hat mich nicht erfüllt. Ähm, obwohl es mein Hobby und meine Passion war, hat mich das nicht erfüllt, weil die Gespräche unfassbar eindimensional waren, die Tätigkeit war unfassbar eindimensional. Ich habe ein Schweineschwanz Geld verdient damals. Ja. Glaub, das waren damals schon so um die 30.000 D-Mark-Zeiten pro Monat. Wahnsinn, wahnsinnig. Die Taschen voller Kohle, äh, auch viel Schwarzgeld, Zum Glück ist das ja auch alles äh, äh, verheert mittlerweile. Das war, das war üblich. Ähm, aber es hat mich wirklich... Äh, ist, nicht, nicht berührt, nicht erfüllt und gar nichts. Okay. Also, ich kann es schwer fassen, aber es war insofern, dass ich immer mich immer Frage sage, dann machst du jetzt bestimmt noch weitere 30 Jahre. habe dann daraufhin alles wieder mehr oder weniger abgestoßen, losgeworden und sonst wie man das jetzt, ist eine längere Geschichte, auch hochgradig komplex, wie das dann ganz stattgefunden hat. Aber habe ich dann entschieden, äh, an der Hochschule Bremen nochmal für den Bereich Maschinenbau einzutragen. Und zwar haben die angefangen, Maschinen zu verknüpfen mit diesem ganzen Computer-Elektro-E-Business-Wahnsinn okay, okay. und habe dann als einer der Ersten da dann einen Abschluss gemacht. Und das Ding hat mich richtig ge gepackt, richtig getriggert. Und man glaubt das nicht, ich war ja eigentlich die Schulgurke vor den Herren.
1: Wenn man dann Bock auf was hat, dann scheint es zu laufen, ne? Ich habe
0: ich hab als einer von zwei, und der andere war so ein richtiger Überflieger, also, also so, so ein Gar nicht so ein Typ wie ich. Ja. Ich, also, ich habe das als einer von beiden in der Regelstudienzeit geschafft, das abzuschließen mit 1, irgendwas. 1,3 oder 1,0. Ich weiß, nicht Irre. habe da so Bock drauf gehabt, dass ich mich schon während des Studiums wieder selbstständig gemacht habe. Und dann haben wir sofort so Firmen wie, ähm, da haben wir Chrysler gewonnen. Damals war Karstadt dann noch eine richtige Nummer. Wir haben für Karstadt gearbeitet. Boah, wow, ja, geil, ja. Und dann haben Wir haben hier für, für die Raumfahrt eine Lösung gebaut. Also richtig irres Zeug kein Projekt unter 100.000 und ich habe richtig Bock gehabt, damals der, der in so einem monster büro hingezimmert, ne? äh, äh, Angestellte rauf, runter und dann kam Peng, dann kam die Dotcom-Blase. Hm, das, das war dann so ein klein wenig unschön, weil äh, dann kamen die Anrufe, die alle mehr oder weniger ziemlich ähnlich waren, die mich gesagt haben, ja, während ähm, wir müssen ähm, die Projekte ja. erstmal auf Eis legen. Ja. Erstmal. Ja, ja. Erst ja, ja. <lacht> ja, am Arsch. Ne? Aus Aber wenn was
1: ist, wenn was ist, melden wir uns wieder. <lacht>
0: ja. Aus erstmal ist geworden gar nichts äh, und aus erstmal ist geworden tatsächlich eine, wie sagt man das so schön, eine technische Insolvenz oder wie heißt sowas? Ja. Also tatsächlich ähm, sauber abgewinkelt äh, mit, mit mit anderthalb blauen Augen rausgekommen. Das war meine nächste unternehmerische Erfahrung, nachdem ich also so verwöhnt war, dass es Leute gibt, die dir Sachen aus den Händen reißen. Ähm, dann kam My11. Ich habe Live im Fernsehen gesehen, wie das Ding äh, in den Turm reingerasselt ist, äh, das zweite Ding da. Ähm, und habe dann, äh, überlegt, was machst du denn jetzt hier? Scheiße. Du musst ja irgendwas Neues machen. Ja. Und bin dann in die Korbelwelt äh, eingetaucht.
1: Ach ja, auch mal. du warst auch mal festangestellt.
0: Ich war auch mal mehr oder weniger, nee, eigentlich nicht wirklich. Also, ähm, nee, a, a, eigentlich wirklich nicht wirklich, sondern ähm, ernsthaft nicht. Sondern ich habe genauso gearbeitet wie ein Selbstständiger. Ja, ich ja dann ja, Deutschlands ja. wachstumsstärkste Agentur aufgebaut, im Digitalsektor, ja. die auch tierisch durch die Decke gegangen ist, dann fünfmal verkauft äh, und immer hieß es, ja, da hast du kriegst ja jetzt Anteile, habe nie was gekriegt. Aber ich habe am Ende gesagt, halt die Finger gezeigt, fickt euch ja, alle. Ja, äh, ja. Und ähm, das ist ja immer so, wenn etwas nach außen besonders toll aussieht, dann ist nach innen meistens besonders wie scheiße. Das war wirklich der absolute Drecksladen, anders kann ich nicht sagen. Also wir haben wirklich ähm, mhm. außen hui, innen fui. Wir haben Sachen verkauft, die wir nicht ansatzweise von der Technologie und von der Technik halten konnten. Nur Stress, Ärger... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. war widerlich, wirklich eine ätzende Firma und es ging nur darum, den Kunden wirklich über den Tisch zu ziehen, wirklich. Äh, mehr Umsatz, Probleme produzieren, nach KVA war, ist quasi in jedem Satz fünfmal gefallen, äh, ja. äh, bedeutet also nach und nachher tut es leid, ist einfach mehr. mehr Aufwand entstanden, müssen wir berechnen, also wirklich nur Scheiße. Äh, wo ich gesagt habe ganz ehrlich, auf diesen Mist hier habe ich keinen Bock mehr.
1: Also diese dieses, dieses äh, keinerlei Qualität, kein gar nichts. Und ne, gibt's die noch oder gibt's die noch anders oder ist da noch was von übergeblieben von von, 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 von von der Agentur? Ja, die gibt's und die sind auch äh, immer unten in den ersten zwei
0: Plätzen draußen unterwegs und ich mit Sicherheit haben die ihre Strategie total geändert über die Jahre. Mit Sicherheit. Und Macht man ja meistens bei solchen Firmen, also von daher, nee, die sind alle bestimmt super. Nee, ich habe mich dann da rausgelöst und gesagt, ganz ehrlich, ich auf diese auf diese Art der Arbeit habe ich in meinem Leben keinen Bock. Wirklich nicht. Also das ist, du bist nur mit unzufriedenen Menschen beschäftigt, sowohl auf Kundenseite, auf Technikseite, auf was weiß ich. Es war ätzend. Fluktuationsrate 8000. Ich, gesagt, ich will eine, ich will so eine Firma aufbauen, ja, es ist. Ich habe damals so eine Methodik. <lacht> ähm, ich habe dir ja schon mal erzählt, aber ich kann es auch irgendwie machen. Es ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm. Aber ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das ja auch nicht so üblich, dass man sich so reflektiert hatte. Ne? Ich habe mir ähm, tatsächlich beim jedes Mal, wenn ich kacken gegangen bin auf der Toilette, <lacht> ist, ist wirklich kein Scheiß. Ist doch scheiß, ja? Also, ja, ich, ich doch. Ich war, ich war doppelt produktiv, ja habe ich mir die Frage gestellt, Lars, was würdest du eigentlich machen, wenn du 10 Millionen Euro hättest? Und ähm, die Antwort war, definitiv nicht in so einer beschissenen Firma zu arbeiten wie das hier, ja, wo man immer nur darauf erpicht ist, nach außen alles toll zu machen nach innen alles dreckig. Das muss doch auch andersrum gehen. Man muss doch den Kunden mit dem Kunden geilen Scheiß bauen können, coole Projekte machen, äh, Spaß ja. an der Arbeit haben, sich mit einem geilen Team umgeben, eine mega geile Location bauen können, wo man irgendwie gerne hinfährt, wo man tolle Leute hat und dabei auch noch Geld finden. Das muss doch möglich sein. So, und da ich diese, diese Übung wirklich jedes Mal gemacht habe, wirklich, also, auch über, <lacht> <lacht> ja, jeder geht ja mal auf Toilette so ähm, Wurde das immer konkreter und irgendwann gesagt, jetzt reiße ich hier die die, die die Reißleine und ich mache das jetzt. Ich gründe, ich baue so eine Firma jetzt auf und, und gehe mit den Leuten. Klingt jetzt eh leichter als gedacht, war es am Ende auch nicht. Auch wir haben viel Scheiße gefressen, auch wir haben gelernt, was es bedeutet, irgendwelche vollkommen sinnlosen Ausschreibungen teilzunehmen, zu gewinnen und noch sinnlosere Projekte zu machen. Und über die Jahre haben wir es ja immer weiter pervertiert und gesagt: auf, das ist doch alles Quatsch, was wir hier machen. Und sind ja mittlerweile bei diesem One-Week-Only-Modell angelangt. dass wir sagen das auf: Wir machen das wirklich, wir nehmen auch nur noch Projekte an, wo wir zu 100% hinterstehen.
1: Hm, sehr gut. Wir arbeiten
0: ja. dann nur mit Leuten im Team, die sich zu 100% identifizieren und auch daran glauben, dass sie das diese Aufgabe erfüllen können. Und dann gehen wir mit Vollgas rein in dieses Thema und machen Kunden nicht abhängig, sondern das Gegenteil, machen ihn unabhängig, übergeben ihm alle mhm. Rechte, Verwertungsrechte, Nutzungsrechte, Source Codes und alles aus dem Projekt und eigentlich komplette Magic, was wir das bauen. Und es ist tatsächlich so, es ist unfassbar anstrengendes Modell. Ja. Ähm, du wirst gefordert bis in die Haarspitzen, du schwitzt, du kämpfst, du machst und tust. Aber das Endergebnis ist geil, sowohl für die Mitarbeiter, die sagen: Ey, das war mega anstrengend, das war aber so geil, ich bin so happy, ich kann wirklich ins, ich das Wochenende, definitiv. Und auf Kundenseite ist, ist eben auch diese Dankbarkeit da. Und jetzt mittlerweile, ich meine, wir machen jetzt 15 Jahre, sind wir so bekannt, dass wir auch entsprechend sagen können: Wir müssen nicht mehr jeden Scheiß annehmen, wir können, wir sind auch überhaupt nicht günstig dabei, also ganz und gar nicht. Ähm, mhm. Aber das, was wir da machen, dafür brauchen andere drei, sechs, zwölf Monate, was wir in einer Woche machen. Und. Mhm. Ähm, die Idee ist halt, es gibt halt so unfassbar viele Ideen da draußen, Scheiß-Ideen meistens, weil, ja, ist so, die, es fühlt sich am Anfang immer toll an und alle sind begeistert, aber wir haben ja halt das Problem, dass wir 90% Scheiderquote haben, mhm. so, wie, wie dreht man das Ganze eigentlich um? Indem man sagt, komm, wir validieren mal, ob die Idee wirklich so toll ist. Und darauf haben wir uns spezialisiert. Wir bringen die Idee raus am Markt, wir bauen alles, was du in einer Woche brauchst, also vom Markenauftritt über Storytelling, über das eigene Produkt, was weiß ich, machen alles fertig, aber wir kümmern uns nicht um die Details, ja, nicht, wie viel Megahertz und Gigabyte hat denn jetzt dieses neue Produkt oder was weiß ich, das, das ja, können wir später machen, sondern wir gehen raus nach einer Woche an den Markt und testen, ob es dafür überhaupt kaufende Kunden gibt, ob Kunden das überhaupt wollen. So, das ist eigentlich die Magic. Und nur noch das machen wir. Wir nehmen keine Ausschreibung mehr an, keinen anderen Scheiß hier, haben alles andere, was uns genervt hat, weggelassen, geändert und vor allen Dingen auch, wir haben uns auch von also du hast ja natürlich nicht nur Glücksgriffe ja genau wie wie im Vertrieb ja auch nicht wir haben uns auch von mhm. Mitarbeitern logischerweise getrennt die ähm, ja, zum Beispiel mhm. nur am Complain sind also das was du vorhin schon sagtest oh, sie sich immer beschweren dies ja, nicht das sie ja, jenes ja. nicht ja. ich es gibt eine goldene Regel in diesem Projekt ich will nicht hören was nicht geht ja das wissen wir alle dass das alles nicht geht was geht denn was kannst du denn so und das ist so ein bisschen zum Prinzip geworden und ähm, obwohl das so unfassbar anstrengend ist, ist das genau meine Erfüllung. Jede Woche eine neue Welt, jede Woche eine neue Innovation. Immer irgendwie was völlig Unlösbares, ranreißen, aufreißen, möglich machen, Wege finden, lösen und dann aber auch wieder abgeben. Und in der nächsten Woche dann wieder was anderes machen. Und das, ähm, ja, also das ist so die die Erfüllung, die ich gefunden habe.
1: Du, du weißt schon, dass die, meisten äh, Zuschauer und Zuschauerinnen hier, ja, ohne Video, jetzt natürlich sagen, Mensch, äh, naja, nehme ich den beiden vielleicht aber gar nicht, gar nicht, gar nicht so ab, ne? weil die, weil wir ja draußen das krasse Gegenteil sehen. Wir sehen ja immer, schon bei der beim ersten Call und beim ersten Rückruf und bei der ersten E-Mail, das ist ja alles Lug und Trug. Das ist ja alles, ja, wir melden uns dann nochmal und sind bei uns auf der Liste ganz oben und wenn dann mal wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, wenn du irgendwelche
0: Zweifel hast, wir machen komplette Geld zurück. Also, nee, du musst gar nichts bezahlen, Garantie. Ja? Also, wenn du meinst, dass wir das nicht schaffen in einer Woche, ja. wo, zahlst du gar nichts. Überhaupt nichts. Weil wir, wir, wir haben es jetzt über 650 Mal gemacht. Ja, ja. Und Wir haben, äh, der Axt, Also, wenn, wenn, also, wir sind uns so sicher, dass diese komplett andere Arbeitsweise so viel besser ist. Ich bin, ich, ich sag dir mal schon, verdammte Scheiße, wir haben echt den Gral der Weisen gefunden. Weil bei diesem hochgradigen Anteil von demotivierten und frustrierten Mitarbeitern in vielen Corporates muss man sich ja irgendwann mal die Frage stellen, was machen wir denn eigentlich falsch? Und es sind diese Multiprojektmanagement, äh, 15 Projekte gleichzeitig, nichts funktioniert. Am Ende versandten 38 davon. Äh, das ist grauselig, so will da keiner arbeiten. Wir haben es einfach komplett umgedreht. Also es ist ein bisschen mehr dahinter. Und tatsächlich, um, ist es ist ja lustig dargestellt, da müssen wir mehr Substanz dahinter. Aber ähm,
1: wir warum, werden nicht warum, warum sind wir jetzt Unternehmer geworden und geblieben?
0: Ich kann es ich dir ganz einfach sagen, weil du natürlich Gestaltungsmöglichkeiten hast. Also, simpelstes Beispiel, ich hatte mal eine Auszubildende, war fachlich, sachlich war ich gut, sie war, ich sag mal, vom Charakter vielleicht ähm, ähm, ja und Ich weiß, es gab immer so ein Gespräch, wo wir so gemeinsam im Raum waren, da hatte mir x Sachen am Kopf geschmissen und da hat sich herausgestellt, dass sie auch ein etwas schwieriges Elternhaus hatte und so weiter, wo ich ihm sagte ich will dir wirklich gerne helfen, aber es gibt Dinge in diesem Unternehmen, es gibt, also, es gibt ein Ding, das können wir nicht ändern, und zwar, ich gehe nicht raus aus diesem Unternehmen und wenn das doch alles so furchtbar scheiße ist, dann warum suchst du nicht was Neues? so Und das ist jetzt mal stark hochabfühlt ein extrem einfaches Beispiel, aber so ist es mit allen Dingen. Ich merke, wenn es Dinge gibt, die mich nerven, dann nehme ich die und ändere sie. Und das finde ich so geil im Unternehmertum.
1: Das, das ist tatsächlich, da, da haben wir gestern gar nicht drüber gesprochen, aber unterm Strich mit all den Attributen, die wir sowieso haben, also die Schnittmenge eines, eines Unternehmers wie Mut bis Feuer, Flamme, Leidenschaft. Ja? Aber eigentlich ist die Überschrift und uneigentlich auch die Unterschrift, ich habe das mal so beschrieben, wenn ich was mache und ich stelle fest, ich habe da morgen früh keinen Bock drauf oder es funktioniert nicht, dann mache ich es am selben Tag wieder anders. Und das ist der Sex in meinem Leben. Und jetzt kommt meine Überschrift und Unterschrift und die heißt eigentlich Freiheit. Und für diese Freiheit, freiwillig morgens selbst und ständig aufzustehen, freiwillig die Kunden anzurufen, freiwillig jemanden glücklich machen zu wollen, das lasse ich mir natürlich mit viel, viel Schmerzen auch, also viel Schmerzensgeld, ja, zahlen bekommen wir auch oder zahlen wir auch, aber diese Freiheit will ich einfach nicht missen.
0: Ich glaube, das ist die Definition von Erfolg. Weil das, was ich, Jetzt, ich habe ja auch viele Kunden, die so einen dreistelligen Millionenbetrag auf dem Konto haben und so weiter. Ja, Das ist nicht so, dass die mir sagen, dass sie alle ihren Job leben und dass sie... Dass sie also. Geld ist nicht die alleinige Erfolgsdefinition. Genau. genau. Tag aufstehen zu können, den Scheiß zu machen, wo du richtig Bock drauf hast, dich mit Leuten zu umgehen, die, die du gerne magst und an Dingen zu arbeiten, die für dich Sinn machen und am Ende des Tages dafür auch noch gut bezahlt zu werden. Das ist meine Definition von Erfolg und das, was wir früher hatten mit <lacht> dem musikengarant und äh, bei 15.000 Kilometer runtergebremste Bremsbeläge, ja, das da war ich mal eine andere Meinung. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Ich
1: an. Ja, das stimmt. Aber auch diese, diese Dinge, die wir da gemacht haben, ich habe in, in allen Büchern geschrieben, die, die Erfolgsquote beim Kundengewinnung liegt 150 zu 1, also 149 Mal etwas tun, um einmal den Erfolg zu bekommen und den möglichst reproduzieren. Du musst aber 149 Mal was machen. Sonst kommt es in einen nicht rein. Und deswegen haben wir auch 149 Mal damals die Karre durchgenudelt. Die waren geil auf Visitenkarten, um dann wirklich näher, je mehr Neins wir bekommen haben, umso näher waren wir am Jahr. Aber für, für so ein kleines. Jetzt kann ich
0: das nicht Im, Im Innovationsbereich ist es übrigens genauso. Statistisch gesehen äh, von 250 Ideen, wenn du sie jetzt auch wirklich an den Markt bringst mit eine erfolgreich.
1: Genau. Aber du muss 249 ein. erstmal raushauen, damit du eben, ich meine, wir können, jetzt, wir können jetzt auch beide Edison zitieren, ja, der nach dem gleichen Prinzip eben eben äh, 1200 Patente realisiert hat, ja, vom, vom, vom Autoreifen, Kautschuk, Glühbirne, Grammophon, Autobatterie und so weiter. Der hat es ja, der hat ja auch nicht aufgegeben. Aber Na, hab also, das
0: Thema, da habe ich mittlerweile ganz Zweifelhaftes zu, weil wenn ein Patent ein halbes Jahr dauert in Deutschland und irgendwie 50.000 kosten, dann ist das nicht der Weg, wenn man erfolgreich am Markt wird weil dann Hast du deine drei Produkte rausgebracht und die sind einfach statistisch gesehen keine Chance. Also, die, das, was ich immer wieder merke, und vielleicht passt das für den Vertrieb: ähm, Wir nennen es mal Rapid Fire. Also einfach raus, ballern, noch ein Ding und noch ein Ding und noch ein Ding. Dann lernst du, dann iterierst du und dann wirst du erfolgreich. Aber nicht, weil du meinst, ich habe die Goldidee. Es ist so, wir haben Dinge rausgebracht an den Markt. Die waren weit entfernt von Gold-Idee. Die waren vielleicht auch, ehrlich gesagt, war das auch gar keine Idee. Aber ähm, die Zeit hat gepasst, das Gründerteam hat gepasst, irgendwelche Faktoren haben gepasst und bumm ist das Ding durchgezündet. Und deswegen sage ich immer, hört auf mit den herkömmlichen Innovationsansätzen 10 Millionen irgendwo reinzufeuern, die Dinge durchzuentwickeln ja. und dann riesen Marketingplan und Tamtam. -Tam. Das sind alles Rohrkrepierer. Macht Kurze, kleine Intervalle rausschießen, gucken, ob es zündet. Wenn es zündet, weitermachen, iterieren und raus damit, aber doch nicht bitte alles auf einer Karte. Das ist ja, als wenn du permanent hier, äh, wie heißt das Ding, wo man äh, diesen, die, diese Kugel, diese Murmel reinschmeißt und auf eine Zahl setzt. Ich fällt der Name gerade nicht äh, ein, <lacht> oh,
1: Wenn
0: du permanent versuchst, all in immer die 10 Millionen auf die schwarze 8 zu setzen, so, was ist das beste Sinnbild für das, was aktuell in der Innovationsentwicklung raus passiert, wo ich sage, steuert ihr besteuert? Ja? Mach doch lieber äh, den ganzen Tag nur irgendwie rot-schwarz oder probiere
1: sie alle durch mit kleinen Beträgen. Irgendwann triffst du. Und das kannst du nur sagen, so äh, wunderbar emotional, weil du es weil gelernt, erlebt, gelebt hast, weil es durch Herz und Rübe gelaufen ist. Ich werde nächste Woche, ich fühle mich ja so wohl, dass du das sagst, weil ich werde nächste Woche, bin ich bei einem Großkunden in Hamburg, ist ein Dauerauftrag, hätte ich fast gesagt, also die trainiere ich 18 Tage. Und ich habe so 350 Seiten Workbooks so ein Trainingsbuch, vom ersten Pitch bis zum Rechnungsschreiben. Ja? Und normalerweise trainiere ich das durch dass wir sagen, pass auf, Seite für Seite. ja, Und das mache ich gar nicht mehr, sondern äh, Rapid Fire ist ein gutes Beispiel, weil ich denen gesagt habe, pass mal auf, es ist scheißegal, Nimm einfach den Hörer in Hand, ruf Leute an und sag, guten Tag, brauchen Sie Töpfe oder was immer deine Lösung ist. ja. Und je öfter du das machst, du hast ein paar Low Hanging Fruits dabei, du hast einen Lucky Punch dabei und du hast auch vielleicht 150 Mal gibt's einen aufs Maul, aber du wirst sowieso immer besser. Also mach dir nicht zu viel Gedanken, mach da keine Kirche von Ja, dieses ganze Neurowissenschaft davor und der, der ruft doch einfach Leute an und weißt du was, aktuell sowieso dir zu, zu dir zugute kommt, es macht sowieso niemand. Es macht sowieso niemand, also ruft doch einfach an mit einer guten Idee, Mensch, häng dich da, sicher kann man das ein bisschen besser und sicher kann man das ein bisschen professioneller machen, aber ich, mir fällt ja. das deswegen ein wegen Rapid Fire, das ist das ist das ist, das ist, das finde ich gut. Das also bei nicht. uns ist,
0: ist es ja nicht so, dass wir so super schlau sind, darauf gekommen sind, ne? sondern es ist so, Innovation ist ja immer born from The Struggle. Ja? Wir haben ja früher auch herkömmlich gearbeitet, hier mit diesem Lean Startup Bullshit, anders kann man jetzt nicht sagen, oder Design Thinking Schrott. Ja, weil ja, es ist schön, dass ich da so, ich werde auch hochgradig emotional, wenn ich über so ein also wirklich nichts davon funktioniert. Gar nichts. Also Wir haben früher ja so, wir haben gedacht, wir werden schnell. Wir haben 100 Tage Projekte gemacht und dann die Projekte ja, okay. technisch ausentwickelt und all den ganzen Quatsch. Das Problem ist, weißt du, was das Problem ist? Du gehst mit dem Team all in und die waren ja auch alle motiviert und hatten ja auch Bock und die waren ja auch voller Feuer. Und dann bringst du den Scheiß nach 100, also nach drei Monaten einen Tick mehr an den Markt und dann passiert gar nichts, weil kein ja. Menschen es interessiert. So, das ist so hochgradig frustrierend und vielleicht ist da, da auch die Parallele zum Vertrieb, ja? wenn du dich permanent nur im eigenen Saft drehst und tolle Konzepte und Folien baust und was nicht alles und dann irgendwann zu den ja. Top-Kunden hinfährst und den jetzt ja. überzeugen willst, ja vergiss es doch, es ist Rapid Fire, es ist tatsächlich so, kurze, kleine Intervalle raus damit, schießen und dann natürlich, es gibt noch ein paar mehr Regeln, logischerweise will ich jetzt nicht im Podcast es ja, ja, aber, klar. Das ist, aber das, darin liegt die Musik und darin liegt der Erfolg. Ne? Und genau. Dann durchhalten, sich immer wieder motivieren, neue Ansätze finden, neue genau. rein, dann ist,
1: Also also warum sind wir, wenn wir es unterm Strich, warum sind wir Unternehmer geworden? Also für mich ganz klar, das ist eben die 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 Freiheit. Ob du die jetzt gestalterische Freiheit nennst oder sagst Freiheit, jemand einzustellen, mit jemand zu arbeiten, die die Projekte ausübt, es ist die Freiheit. Und ganz ehrlich ich lege mal meine Hand für ins Feuer oder hänge da mein letztes Ei für ins Feuer. Also, ich sage mal so: 99,9 Prozent der Menschen wollen das auch.
0: Aber Holger, ja. es ist auch gerade ein bisschen viel.
1: Es ist, du, Lars, jetzt ganz ehrlich: Ich bin aber froh, dass wir den Podcast heute gemacht haben, weil ich schaue mal so auf die Uhr. Wir haben es geschafft. Es ist Freitagmittag, 12 Uhr. Das war's.
0: Wie, wie wir uns hier wieder was freigeklaubt haben. Ne?
1: Das, das, das war's. Ich, ich muss jetzt gleich nach Hause. Der Gärtner war heute da. Der hat mich mit seiner Stilmotorsäge tatsächlich um 6 Uhr geweckt. Ich sag, welcher normale Mensch, ja, steht morgens um 6 Uhr auf. ja. Aber insofern konnte ich nicht mehr liegen bleiben, deswegen war ich heute schon früh im Büro. Aber ich würde sagen, nach 6 Stunden kann ich jetzt auch nach Hause. Es ist 12 Uhr. Es, es ist auch ein ist nicht bisschen viel im Moment. Es ist viel. Es ist, es ist guck mal, äh, sagt der neuliche Kunde zu mir, ohne Scheiß, pass auf, der sagte zu mir. <lacht> Haben Sie mal rausgeguckt, Herr Bröhr? Haben Sie mal rausgeguckt, wie warm da draußen ist? Ja, das ist doch nicht mehr normal, das wird in Deutschland immer wärmer. Haben Sie mal rausgeguckt, ein bisschen viel im Moment. Ja, ja und außerdem okay. haben ich heute Morgen geschrieben, der Firmenwagen wird ja von meiner Frau gebraucht, um 12 Uhr fertig mit ihren Mädchen auf der Kühe ein bisschen Aperol Spritz trinken. Ne? Deswegen braucht ihr ja mein, mein Firmenwagen. Das Leben
0: ist so schwer. Ja, es ist so ja, schön. Wunderbares Schlusswort. Wir haben die 55 Minuten vollgespult. Keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Ich wünsche dir einen
1: äh schönes Wochenende. <lacht> ne?
0: Und mach nicht so viel. Mach nicht so viel. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, mein Lieber. Bis dahin.